0: aus der Nacht. Der Brexit wird verschoben, aber nur kurz. Heute in der RP, warum es kein Mindestalter für Lasertech-Arenen gibt. Das kommt aufräumen nach der nächsten großen Datenpanne bei Facebook. Heute ist Freitag, der 22. März. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen
0: immerhin liebe Freunde es ist freitag das ist doch schon mal eine gute nachricht mein name ist helene pawlitzki und ich begrüße euch beim aufwacher dem nachrichtenpodcast der rheinischen post der Brexit ist erstmal verschoben. Beim EU-Gipfel in Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs und die britische Premierministerin Theresa May darauf geeinigt, dass der EU-Austritt nicht vor dem 12. April stattfinden soll. Eigentlich war nächste Woche Freitag der Brexit-Stichtag. Nun soll erstmal erneut das britische Parlament über den Ausstiegsvertrag mit der EU entscheiden, den es schon zweimal abgelehnt hat. Philipp Detlefs ist für die dpa in London. Nächste Woche sollen die Abgeordneten im Unterhaus diesen Deal jetzt nochmal vorgelegt bekommen, wobei jedoch Parlamentspräsident John Bercow schon klargemacht hat, ohne substanzielle Änderungen kann nicht nochmal über denselben Brexit-Vertrag abgestimmt werden. Wie soll das denn jetzt alles gehen?
2: Ja, das muss man mal abwarten. Das hat ja für viele Diskussionen gesorgt hier in Großbritannien. Berkau hat sich da auf eine über 400 Jahre alte Regel berufen. Das hat schon für einige hochgezogene Augenbrauen gesorgt. Ich kann mir vorstellen, dass die Anhänger von May, die ihr Brexit-Abkommen unterstützen, irgendwie versuchen werden, diese Regel außer Kraft zu setzen. Momentan gibt es ja ständig irgendwelche Wendungen hier in der Brexit-Story. Also da würde ich auch das nicht ausschließen.
0: Es gab ja auch die letzten Male schon Änderungsanträge, die zum Teil gar nicht erst zugelassen, zurückgezogen oder abgelehnt wurden. Was ist dieses Mal zu erwarten?
2: Ja, das ist die große Frage. Schon länger wird dem britischen Parlament ja vorgeworfen, dass es immer nur sagt, was es nicht will, nicht aber, was es will. Und ähm, ja, deswegen lässt sich diese Frage nicht so einfach beantworten. Aber es gab ja in der Vergangenheit Versuche der Abgeordneten der Regierung, die Kontrolle abzunehmen über den Parlamentskalender. Denn damit könnten die Abgeordneten dann per Gesetzgebung rechtlich bindende Entscheidungen herbeiführen und so das Ganze vielleicht ein bisschen vorantreiben. Das ist bisher gescheitert. Gut möglich, aber dass sie das jetzt noch mal versuchen.
0: Vielen Dank, Philipp Detlefs in London. Ein harter Brexit würde die Deutschen mit einem Einkommensverlust von bis zu 10 Milliarden Euro treffen. Und NRW wäre besonders hart betroffen. Dieses Ergebnis einer Bertelsmann-Studie lest ihr heute in der Rheinischen Post und auf rp online. Besonders Düsseldorf und Köln würde es schaden, wenn Großbritannien ohne Austrittsvertrag aus der EU kracht. Konkret rechnen die Experten im Regierungsbezirk Düsseldorf mit Einbußen von 650 Millionen Euro. Das sind 126 Euro pro Einwohner. Keine andere Region Deutschlands wäre von einem harten Brexit deutlicher betroffen. Die zweitgrößte Einbuße hätte demnach der Regierungsbezirk Köln mit einer Einbuße von 558 Millionen Euro. Allerdings bedeutet das nicht, dass ihr jetzt irgendwie 126 Euro weniger im Monat auf dem Konto hättet oder ähnliches. Es geht um einen längerfristigen Trend. Die Autoren der Studie meinen, dass Unternehmen geschädigt werden, wenn eben ein harter Brexit eintritt. Und diese Unternehmen stellen dann vielleicht weniger Mitarbeiter ein oder verzichten auf Gehaltserhöhungen. Außerdem würde der Staat weniger Steuern einnehmen. Es ist also durchaus in unserem Interesse, dass sich die EU und Großbritannien noch einigen. Mehr liest ihr auf RP Online und in der gedruckten Rheinischen Post. LaserTech boomt und 100 Anbieter gibt es allein in Nordrhein-Westfalen. Für Fans ist es ein harmloser Sport. Kritiker sehen darin ein Kriegsspiel und fordern ein gesetzliches Mindestalter. Ein entsprechender Antrag ist nun gescheitert. Die Stadt Ingolstadt in Bayern wollte das Angebot eines Arena-Betreibers aus Jugendschutzgründen gesetzlich einschränken und ein Mindestalter von 14 Jahren festsetzen. Begründung, LaserTech simuliere das Schießen auf Menschen, könnte also als Kriegsspiel definiert werden. Falls ihr Lasertech nicht kennt, das ist ein Spiel, in dem man mit Waffen, die einen Lichtstrahl abschießen, auf Westen schießt, die eben diesen Lichtstrahl aufnehmen können und man versucht, in einer dunklen Arena andere Menschen zu erwischen und bekommt dafür Punkte. Der Bescheid wurde am Donnerstag nun abgelehnt. Das Gericht betonte zwar, dass die Behörden bei Lasertag auf den Schutz von Jugendlichen achten müssen. Das Jugendamt sei aber falsch vorgegangen. Die Verwaltung dürfe nur gegen konkrete Spiele vorgehen und nicht allgemein den Zugang für bestimmte Altersgruppen untersagen. Was Jugendschützer und Arenabetreiber dazu sagen, lest ihr heute Morgen auf rp-online.
3: Also, äh, ja, ich war vorhin beim Spiel äh, Deutschland gegen Serbien. Fußball, ja, ähm. Hier in Wolfsburg, klar, erst Länderspiel, äh, hatte die, meinen Eltern die Karten gekauft, äh, geschenkt zu Weihnachten. Ähm, hatte meine Frau dabei, kleine Tochter dabei. Zu ähm, einer Tochter vielleicht nicht die beste Idee, war er sehr spät Naja.
0: Hier hört ihr gerade den Ton aus einem Video, das im Netz viel Aufmerksamkeit bekommt. Der Sportjournalist André Vogt war beim Länderspiel Deutschland-Serbien mit seiner Familie im Wolfsburger Stadion. Anschließend erzählte er auf Facebook, was er erlebte. Einige Fans riefen rassistische Sprüche von der Tribüne. Die Umstehenden schienen es nicht zu stören.
3: In der zweiten Halbzeit irgendwann ging es dann halt in eine ziemlich kranke Richtung. Dann war immer Leroy näher am Ball war, war halt vom Neger die Rede. Ähm, Gündogan war auf einmal der Türke und da wurde so pseudo-türkisch geredet, wann immer er am Ball war. Ähm, aber immer wieder Neger, 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 Neger. Und ähm, das krass doch einfach dann, dass das innerhalb von vielleicht zehn Minuten auf einmal eine kom komplett durchdekliniert wurde, was, was alles momentan sich nicht nur im Netz abspielt, auf einmal da im Block, also dieses totale Fallenlassen jeglicher Menschlichkeit, ja, auf einmal war das halt ein Bimbo und ein Neger, äh, noch viel schlimmere Sachen sind auf einmal gefallen, ich habe immer gesagt, pass auf, Jungs, wir müssen gar nicht diskutieren, ähm, ich, Also ihr zeigt ja gerade, wo, was ihr macht und wofür wo ihr steht, und da muss man auch jetzt nicht, nicht großartig geredet werden, und ähm, dann ging es immer weiter, und auf einmal war hinter mir wirklich das war von meinem AfD-Parteitag. Also so muss man das ganz klar sagen. Ich das fuhr. Da ging es dann los mit, ja, unsere Frauen werden vergewaltigt und das ist okay für einen wie dich und äh, am G20-Gipfel, da, da brennen die Autos und das ist okay für dich. Fuck, von welchen Zeit ich emotional? Ähm
0: mein Kollege Clemens Bossaré hat mit André Vogt gesprochen. Der hat erzählt, dass er inzwischen jede Menge Zuspruch, aber auch sehr viel bedrohliche Hassmails erhält. Und er hat auch erzählt, warum es ihm wichtig war, das Video zu posten. Das Interview findet ihr auf RP Online. Kennt ihr schon unseren Wissenspodcast? Praktisch faktisch. Die neue Folge ist jetzt online. Meine Kollegen Susanne Hamann und Henning Bücker sprechen darin mit einer Paar- und Sexualtherapeutin über sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung und darüber, warum es Opfern oft schwerfällt, über die Angriffe zu sprechen.
4: Viele Täter machen das ja auch ganz geschickt. Also, so die, die gängige Vorstellung ist immer, die Frau geht durch den Park und hinter einem Busch springt ein Mann hervor. Das gibt's auch. Aber das ist die Ausnahme. Die meisten Täter kommen aus dem Nahfeld. Das sind also äh, Männer, die ich kenne. Um, das kann äh, mein Vater sein, das kann mein Partner sein, mein Bruder, mein Cousin, der Nachbar, der Sporttrainer, der, äh, ja, wer auch immer. So, und ich habe eine Beziehung zu diesen Menschen. Und ähm, das wird ja in der Regel eingespart. Eingestiehlt, es wird vorbereitet, äh, so und äh, deswegen fällt es schwer. Ich, ich, dieser Mann ist nicht nur furchtbar, sondern äh, ich habe auch, eine, hab auch positive, äh, eine positive Bindung zu dem und das macht eine große Verwirrung. Und ja, also so, so
0: würde ich erstmal anfangen. Hören könnt ihr den Podcast in eurer Podcast-App über Spotify und RP Online. Facebook muss die nächste große Datenpanne einräumen. Passwörter von hunderten Millionen Nutzern sind für Mitarbeiter des Online-Netzwerks im Klartext zugänglich gewesen. Betroffen sind demnach Nutzer von Facebook Lite, einer abgespeckten Version des Netzwerks in Regionen mit langsamen Internetleitungen und auch einige Instagram-Nutzer. Die Passwörter seien für niemanden außerhalb des Unternehmens sichtbar gewesen, beteuert Facebook. Sören gießt für die Deutsche Presseagentur dpa in den USA. Sören, wie kann denn bitte sowas passieren, nach all den Pannen, die es schon gab bei Facebook?
1: Das ist die große Frage, auf die Facebook bisher eine Antwort schuldig bleibt. Es gibt jedenfalls keinerlei Grund, der in derart fahrlässigen Umgang mit so sensiblen Nutzerdaten rechtfertigen würde. Die Passwörter waren ja offenbar jahrelang unverschlüsselt gespeichert bei Facebook.
0: Wie groß ist der Schaden?
1: Lässt sich schwer beziffern in so einem Fall, wenn man Facebook glaubt, dann wurde ja nur das Vertrauen von schätzungsweise mindestens 600 Millionen Nutzern geschädigt. Äh, fürs eh schon angekratzte Image von Zuckerberg und Co. ist das zwar alles andere als hilfreich, besonders weil Facebook wieder mal erst damit rausgerückt ist, nachdem ein investigativer Journalist das Ganze aufgedeckt hatte. Äh, finanziell hat sich die Peinlichkeit aber erstmal wohl nicht groß niedergeschlagen. Der Aktienkurs ging jedenfalls nicht direkt in den Keller.
0: Und wie fallen die Reaktionen jetzt aus?
1: Die erscheinen mir merkwürdig verhalten diesmal. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es nach all den Facebook-Skandalen, die wir nun schon hatten, niemanden mehr so richtig schockiert, wenn sowas passiert. Der Mensch ist eben offenbar wirklich ein Gewohnheitstier.
0: Herzlichen Dank, Sören Gies in den USA. Das Wetter. Heute Sonne satt im ganzen Land bei 19 bis 21 Grad. Also echt schon T-Shirt-Wetter. Das gilt aber wirklich nur für heute. Morgen zieht es schon wieder zu und die Temperaturen steigen höchstens auf 15 Grad. Sonntag bleibt es ähnlich für tendenziell eher noch ein bisschen kälter. Das war der Aufwacher, euer morgendlicher Nachrichtenpodcast der RP. Bewertet uns auf iTunes und empfehlt diesen Podcast damit weiter. Ich sage Tschüss und wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz.